0: En ik deel ook veel over Reiki op social media, maar ook in mijn uh, privéleven. Ik werk met Reiki, ik geef behandelingen en daarnaast ben ik nu op dit moment ook nog bezig met een opleiding om Reiki trainer te worden. En dat houdt in dat ik anderen mag leren over Reiki en ook uh, mag inwijden uiteindelijk. In deze podcast ga ik je allereerst wat vertellen over hoe Reiki op mijn pad is gekomen, wat het is en wat het inhoudt. En ja, ik ga je er gewoon van alles over vertellen, zodat je een algemeen beeld hebt en beter begrijpt wat ik nu allemaal doe. Nou, Reiki is een hele tijd geleden op mijn pad gekomen, een aantal jaren terug. Ik heb wel eens van mijn schoonmoeder een Reiki-behandeling gekregen als cadeau. En ik had er al wel eens eerder over gehoord, ik wist alleen niet echt wat het was. Dus die allereerste keer dat ik een behandeling onderging, wist ik ook gewoon niet zo heel goed wat me te wachten stond. Maar ik liet het gewoon over me heen komen. Ik vond het op dat moment echt heel fijn en ontspannend. En uiteindelijk heb ik ook nog eens vaker een reiki behandeling gedaan. Maar verder trok het me niet zo heel erg. Ik begreep het gewoon niet helemaal, dus um, heb ik daar daarna niet zo heel veel meer mee gedaan tot op het moment dat ik me inschreef voor de opleiding tot holistisch therapeut bij Soma opleidingen En een van de voorwaarden was dat je in ieder geval uh, je eerste graad in Rijki uh, moest hebben. Rijki heeft uh, drie graden, dat zal ik zo meteen ook even uitleggen. De eerste graad moest je dus al hebben voordat je begon aan de opleiding. En de tweede graad, um, ja, dat was dan optioneel of dat je die al voor je opleiding zou behalen of tijdens je opleiding omdat ik die opleiding ging doen, was ik eigenlijk verplicht om een reiki-cursus te gaan doen. En ik had dat van tevoren eigenlijk helemaal niet echt bedacht om dat te gaan doen. En achteraf gezien ben ik wel heel erg blij dat het op die manier op mijn pad is gekomen... Ik ben toen op zoek gegaan naar iemand hier in de buurt om de reiki-cursus te volgen. En ik heb daar echt ontzettend veel van geleerd. Het heeft mij achteraf gezien, heeft het echt een, een soort deur geopend in mijn, uh, ja, in mijn verdere leven en zelfontwikkeling. En uiteindelijk heb ik ook de tweede reiki-cursus bij dezelfde reiki-master gevolgd. En intussen heb ik ook mijn derde graad, dat noem je dan de reiki-mastergraad, heb ik ook gehaald... En uh, wat ik net ook al benoemde, ben ik dus bezig met de Reiki traineropleiding. En dat noem je dan eigenlijk de Reiki 3B. Reiki 3A is dan het masterschap en Reiki 3B is dan ook het trainerschap, zeg maar. Zo moet je het zien. Uh, nou ja, dan kun je je natuurlijk afvragen, wat is Reiki nou eigenlijk? Nou, als je naar het woord gaat kijken, het bestaat eigenlijk uit twee onderdelen, rij en ki. Het zijn Japanse woorden, rei en ki. ...betekent heilig, mysterie, gift, geest, iets in die trant. Het wordt ook vaak vrij vertaald met universeel. En ki is levensenergie of energie. Dus de vrijvertaling vertaling hiervan van reiki is universele levensenergie. Het is eind 19e eeuw herontdekt door een Japanner, uh, Mikao Ushi. Ja, sorry voor mijn uitspraak. Uh, Japans is niet mijn uh, sterkste kant. Maar... Um, het is in ieder geval in Japan dus uh, uh, ontstaan eigenlijk, of uh, herontdekt. En die uh, meneer Mikau Uchi, die heeft die leer, die reiki-leer... ...heeft hij ook weer doorgegeven aan anderen. Naast dat hij andere mensen daarmee kon genezen... ...heeft hij ook de rijke leer overgedragen op zijn leerlingen. En zo is het verspreid over de wereld en uiteindelijk ook hier bij ons in het Westen terechtgekomen... Met reiki, met de rijke energie kun je dus het genezen, het zelfhelend vermogen, kun je stimuleren. Dat is eigenlijk wat je doet. En reiki geef je door door middel van handopleggingen. Dus, het, dus de rijke energie stroomt als het ware door de reiki-beoefenaar. En dan gaat dan via de handen naar de patiënt of cliënt. Ik zal later in deze podcast ook nog wel even uitleggen hoe zo'n behandeling eruit ziet. Dan heb je daar ook even een beeld van. In Reiki bestaan dus de drie graden waar ik, waar ik het net ook al over had. Uh, Reiki 1, de eerste graad, dat gaat eigenlijk vooral over genezen op het fysieke niveau. Op dat moment is de Reiki-energie nog niet zodanig groot... Uh, daar doe je dus echt een cursus voor, dan krijg je informatie daarover. Dan wordt jou geleerd hoe je met Reiki om moet gaan, hoe je een behandeling bij jezelf kan geven en uiteindelijk ook wel bij anderen. En er vindt ook een inwijding plaats en die inwijding is wel heel belangrijk. Uh, dat is echt een heilig moment. Alleen de Reiki masters die mogen inwijdingen doen, dus je moet daar zelf ook al echt wel wat verder zijn in Reiki. Je kan niet... Na reiki 1 al meteen ook andere mensen inwijden, zo werkt het niet. En die inwijding, zoals ik al zei, is echt een heilig moment. Dan wordt eigenlijk bij jou jouw energiekanaal geactiveerd of geopend. En na de inwijding dan is jouw reiki energie uh, krachtig en kun je hem gaan gebruiken. Heb je daarvoor nou geen rijk energie? Jawel, iedereen heeft het in zich... Alleen doordat wij steeds verder ook van onszelf afkomen te staan en daar gewoon niet mee een verbinding zijn, raakt dat eigenlijk gewoon een beetje verstopt en geblokkeerd. En bij zo'n inwijding wordt het weer opengezet. En hoe meer je ook bezig gaat met Rijki, hoe makkelijker het ook gaat stromen. Bij de tweede graad, bij Reiki 2, dan ga je ook symbolen leren en jouw energie wordt op dat moment wat, wat groter. Hier zit ook weer een inwijding bij. En uh, met die symbolen kun je dus ook de reiki uh, bijvoorbeeld versterken. Je kunt ook reiki op afstand gaan geven. Dus dan, dan wordt het eigenlijk allemaal wat, wat sterker en wat uitgebreid. En bij de laatste graad, reiki 3, die bestaat uit twee delen, reiki 3a en b. Bij a dan kun je jezelf reiki master noemen. Dan wordt jouw kanaal uh, nog verder opengezet. Dan wordt die energie nog krachtiger en dan komt er ook nog een symbool bij. En 3b, dat is waar ik nu nog mee bezig ben en dan word je ook opgeleid tot reiki trainer, zodat je ook andere mensen kunt gaan inwijden en de reiki leer kan overbrengen. Reiki kun je echt overal op toepassen. Je kan het allereerst voor jezelf gebruiken, dus je kunt jezelf, uh, bij jezelf je handen opleggen en de reiki laten stromen. Je kan het op andere mensen gebruiken, maar je kan het ook op dieren gebruiken, op, op planten, op, zelfs op eten, in ruimtes, op gebeurtenissen, eigenlijk overal. Gewoon even een leuk verhaal om te vertellen. Mijn kat die is ongeveer twee jaar geleden bij ons gekomen. We hadden hem overgenomen van andere mensen die er niet meer voor konden zorgen. En we moesten best wel even een eindje rijden om uh, Puk op te halen. En... Die eigen, vorige eigenaar die zei nog tegen ons van oh hij houdt echt niet van autoritten. En altijd als hij in de auto zit dan begint hij te miauwen en herrie te maken. En toen wij hem dus opgingen halen moesten we nog ruim een uur terug naar huis rijden. Ik heb hem toen in zijn reismandje op mijn schoot gezet. En ik ben hem gewoon reiki gaan geven door het reismandje heen. En hij heeft echt een paar keer gemiauwd maar voor de rest was hij gewoon stil en super relaxed. En nog steeds geef ik uh, mijn kat uh, met regelmaat reiki. En hij vindt het heel fijn. Hij komt ook ja, heel vaak bij mij zitten. En het uh, is echt super mooi. Nou, reiki werkt dan ook... Heel holistisch en dat houdt in op alle niveaus. Dus je kan met allerlei soorten klachten of vraagstukken kun je een reiki behandeling ondergaan. Het werkt heel fysiek, dus mocht jij ergens letterlijk pijn hebben, dan kun je met reiki kun je dat verhelpen. Maar ook mentale stukken, emotionele stukken. Heb je vraagstukken in je leven, dingen waar je tegenaan loopt, dingen waar je inzicht in wilt, dan is reiki ook echt super fijn. Wat ik wel even daarbij moet zeggen. één behandeling. Reiki is meestal al. Ja, kan al heel veel aanzetten. Maar als jij echt last hebt van hardnekkige dingen of uh, klachten die steeds terugkomen, dan is het echt wel fijn om. Uh, ja, dan moet, je, dan moet je het gewoon vaker doen. Want één keer, ja, het is geen quick fix of zo. Het is niet zoals een pilletje van huisarts. En uh, hop, het is weg. Waarbij je eigenlijk de symptomen gewoon heel erg gaat onderdrukken. Uh, nee, Rijki werkt echt veel dieper. En en dat kan dus even duren voordat je daar dan echt de effecten heel goed van ziet. Daarom is het voor mij ook echt een levensstijl. Ik gebruik zelf reiki bijna elke dag. Ja, heel soms dan, dan denk ik er niet aan van dan heb ik gewoon een drukke dag of zo. Maar uh, in principe geef ik mezelf dagelijks reiki en dat kan soms zijn een paar minuten tot echt een uur. Ik vind het ook heel erg lekker om het bijvoorbeeld uh, s avonds te doen voordat ik ga slapen. Dat doe ik meestal. En vooral als ik dan een beetje onrustig ben of zo, dan uh, geef ik mezelf reiki en dan val ik echt super lekker in slaap. Ik kan daar heel fijn van slapen. Uh, maar ik vind het ook heel fijn om het in de ochtend te doen. Als ik net wakker ben en je ligt dan nog even lekker in je bed, dan uh, geef ik mezelf reiki dan zet ik vaak ook een intentie voor de dag of ik, uh, ik zeg een soort van mantra of zo. Reiki kan heel goed ingezet worden, ook bij rituelen. En, uh, het is gewoon even een momentje, een soort ja, meditatiemomentje, stiltemomentje voor jezelf. Echt een cadeautje voor jezelf, zo kan je het zien. In de reiki leer heb je ook te maken met de reiki-principes. Zoals ik net ook al zei, reiki is echt een soort levensstijl. En in reiki heb je bepaalde leefregels of principes. En ik zal ze even voorlezen... De eerste is, ik ben vandaag niet boos of geërgerd. De tweede, ik maak me geen zorgen vandaag. De derde, ik ben dankbaar voor alles dat op mijn pad komt. Nummer vier, ik werk vandaag met toewijding. En de laatste, de vijfde, ik ben vandaag vriendelijk tegen iedereen. Ik zal ze even kort toelichten. De eerste, ik ben vandaag niet boos of geërgerd. Dit gaat heel erg over, ben je bewust... ...van jouw boosheid of irritaties. En stel er gebeurt iets op een dag en je raakt daar enorm door geërgerd. Of je raakt daar heel erg boos van. Met dit principe wordt niet bedoeld dat je totaal geen boosheid of ergernis mag ervaren. Want ja, weet je, we zijn natuurlijk mensen, dat ervaren we gewoon. Maar wat hier vooral heel erg mee wordt bedoeld is dat je er bewust van bent... En dat je op het moment dat er iets gebeurt, waardoor je boos wordt of geërgerd of irritatie omhoog komt. Dat je dan even kan uitzoomen en dat je daar even naar kan kijken van een afstandje. Dat je er niet helemaal in gaat zitten, zeg maar. Dat je er niet mee gaat identificeren. Het is natuurlijk wel heel erg belangrijk om die emotie wel even goed te doorvoelen en te voelen. Maar als jij er met een afstandje naar kan kijken, dan ga je jezelf daar niet helemaal uh, mee verbinden, zeg maar. Dan ga je daar niet helemaal in zitten... als een soort van, ja, in, in medelijden zwelgen, als het ware... of in je, in je boosheid of in je ergernis gaan zitten. Maar dan, dan kun je er gewoon wat lichter over kijken... en dan misschien dat je er zelfs ook wel een beetje om moet grinniken. Zie die emoties los van wie jij bent. Jij bent niet je emotie. Oké, okay, nummer twee. Ik maak me geen zorgen vandaag. Dit is ook heel erg op het mentale niveau gericht... Als jij heel veel gedachten hebt van, oké, okay, ik maak me zorgen om dit. Ik maak me zorgen om mijn gezondheid. Uh, o oh jee, uh, wat als er dit of zus of zo gebeurt. Dan ga je daar heel erg je aandacht op richten. En alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus met dit principe wordt heel erg bedoeld. Ben je bewust van je gedachten en zet die gedachten dan om. Dus in plaats van dat je denkt, ik maak me zorgen om mijn gezondheid. Kun je ook tegen jezelf zeggen... Ik ben gezond, ik voel me gezond en fit. Het is gewoon bewezen dat als jij heel veel negatieve gedachten hebt en heel veel negatieve uh, ja, woorden, zinnen gebruikt, ja, dan heeft dat ook een negatief effect op jou. Als jij jouw uh, zinnen omdraait in iets positiefs, juist iets wat je wel wilt, dan gaat zich dat ook juist manifesteren. Derde principe, ik ben dankbaar voor alles dat op mijn pad komt. Dit is een hele mooie, want hoe denk jij daarover, weet je? Hoe denk je daarover als er iets gebeurt? Denk je dan, oh, waarom moet dit mij gebeuren? Of, oh, het is allemaal zo moeilijk en zo zwaar. Ja, weet je, het leven bestaat uit hele leuke dingen, maar er gebeuren ook dingen die niet fijn zijn. En hoe kun je daar dus naar kijken? Daar gaat het om, dat is de vraag. Je mag er van alles over voelen en dat is ook heel goed en ook Uiteraard ook hier weer om de emoties die erbij komen kijken goed doorvoelen. Maar uiteindelijk is het ook heel erg belangrijk om het te accepteren. Het is wat het is, weet je. Dit is er gebeurd. Het was niet leuk, maar je kan er nu ook niks meer aan doen. Neem je verantwoordelijkheid voor de dingen die in je leven komen, die op je pad komen. En als je dat doet, dan kun je het accepteren en dan kun je daar dan kun je het wellicht ook wel transformeren van iets wat heel vervelend is. Gebruiken om daar iets moois mee te doen juist. De vierde, ik werk vandaag met toewijding. Dat gaat heel erg over, kun jij echt met toewijding en je volle focus en plezier, kun je, daar, kun je met dat je leven leven? En dan gaat het bijvoorbeeld over je werk, maar ook over hobby's of over je studie. Als jij daar met toewijding aan kan werken, met je volle aandacht en energie... dan gaat het je ook voldoening geven. Merk jij nu op dat dit niet lukt en dat het je geen voldoening geeft... dan is het voor jou even de vraag of dit wel voor jou geschikt is. Ik werk vandaag met toewijding. Het gaat echt over die voldoening in je leven. En de laatste, ik ben vandaag vriendelijk tegen iedereen. Ja, dit is wel een hele mooie... Ik denk als je hier je bewust van bent en als je in de ochtend een intentie zet, oké, okay, ik ben vandaag vriendelijk voor iedereen, dan zul je merken dat jij dat ook terug gaat krijgen. Dat gaat zich spiegelen naar jou. En dit gaat dan niet alleen maar vriendelijk in vriendelijke dingen zeggen tegen iemand, maar ook denken. Dus ook vriendelijkheid, vriendelijk denkt over iemand en vriendelijk... Ja, vriendelijke gebaren. Dus um, glimlach een keer naar iemand op straat. En hoe meer je dat doet, in een hogere frequentie jij komt. En dit ga je echt terugzien. Nog even een belangrijke toevoeging hierop. Vriendelijk zijn tegen iedereen houdt ook in. Vriendelijk zijn tegen jezelf. En het houdt niet in dat je over je grenzen heen moet laten gaan. Of anderen moet pleasen. Dus dat is wel even belangrijk. Maar ga het maar eens een keer proberen. Probeer het eens uit. Zet de intentie. Ik ben vandaag vriendelijk tegen iedereen en kijk eens wat het je brengt. Zoals ik al zei, ik werk zelf heel veel met Reiki. Ik geef ook behandelingen en dit kan ook online zijn, maar ook uh, fysiek. En als je online een Reiki behandeling doet, ja dat, dat kan gewoon. Het is energiewerk en energiewerk ja, dat houdt geen rekening met uh, tijd of ruimte, dus je kan rijkie geven aan het verleden of aan de toekomst. Dus het kan ook gewoon op afstand. En ik heb dat uh, regelmatig gedaan. En ik krijg daar altijd ook hele leuke fijne reacties op terug. En ja, wat ik dan doe is ik ga dan even uh, video bellen bijvoorbeeld. Dan hebben we een gesprekje van tevoren. En dan gaat diegene gewoon lekker in zijn eigen huisje op zijn eigen bed of op zijn eigen bank lekker liggen. Terwijl ik dan uh, de reiki behandeling ga doen, de reiki ga sturen op afstand. En mocht iemand echt fysiek bij mij komen, dan uh, hebben we uiteraard ook van tevoren even een uh, gesprek. En dan gaat diegene lekker op de behandeltafel liggen. En uh, ja, dan begin ik met de handopleggingen. In de reiki werk je dus ook met de chakras en je hebt je... Uh, Kruinchakra die zit helemaal boven op je hoofd. Je hebt je derde oogchakra die zit tussen je wenkbrauwen. Je keelchakra, je hartchakra, je uh, zonnevlechtchakra die zit net boven je navel. Je sacrale chakra die zit aan je onderbuik en dan heb je nog je basis of je stuitchakra die zit helemaal onderin bij je stuitje. Nou, die plekken ga je eigenlijk allemaal af. Ik leg mijn handen dan op bijvoorbeeld op het voorhoofd neer. En dan ga ik de rijke energie doorgeven aan degene die dan op de behandeltafel ligt. En ik laat mijn handen gewoon heel rustig liggen. Mocht ik iets doorkrijgen, dan, dan zeg ik dat ook. Meestal is het wel in stilte, maar het kan ook zijn dat er gewoon dingen omhoog komen die we dan bespreken. Dus dat is een beetje verschillend. En het grappige is ook altijd dat ik me na zo'n behandeling altijd heel energiek voel. Dus ik geef ook geen energie van mezelf weg. Die rijke energie die stroomt echt door mij heen via mijn handen door naar de cliënt. En ik denk dat die energie ook altijd gewoon een beetje in mij blijft plakken of zo. Want ik hoor het ook van andere uh, rijke beoefenaars. Dat ze zich juist altijd veel beter voelen als ze ook een behandeling hebben gegeven. En dan leg ik mijn handen uh, nou, op de volgende plek. En zo ga ik allerlei uh, posities af aan de voorkant van het lichaam en uh, ook aan de achterkant van het lichaam. En dat is eigenlijk hoe een reiki-behandeling er dan uitziet. effect die je dan kan merken is tintelingen, warmte, bepaalde inzichten die omhoog komen. Maar ik heb ook wel eens gehad bij iemand dat, uh, dat ze even terugging naar een vorig leven en dat daar van alles omhoog kwam. Ja, dat kan uiteraard ook gebeuren. Het kan ook zijn dat je helemaal niets merkt en dat je alleen maar denkt, nou, lekker ontspannen. En uh, dat je wellicht uh, lekker gaat slapen of zo, dat zou ook nog kunnen. Het is elke keer weer heel magisch en heel een verrassing wat er gaat gebeuren. En uh, ik vind het ontzettend mooi werk. Ik vind het heel mooi dat ik uh, mensen hiermee kan helpen. En nog leuker dat ik het, als ik mijn opleiding heb afgerond... ook door kan geven en uh, anderen kan inwijden. Voor mij is mijn reiki-avontuur, dat heeft mijn leven echt wel veranderd. Ik ben echt veel beter gaan voelen. Ik ben veel meer in verbinding gekomen met mezelf en met mijn lichaam. Ik was nogal een wandelend hoofd, zoals je dat noemt. Mijn hoofd zat altijd heel vol. Ik was altijd heel veel aan het denken... En uh, door Reiki te beoefenen uh, ja, is dat veel meer in verbinding uh, gekomen met mijn lichaam. is veel beter in balans. Nou, al met al, ik kan het iedereen aanraden. Mocht jij nu benieuwd zijn naar een Reiki-behandeling en mocht je dat willen ervaren... neem gerust even contact met mij op via mijn website of via mail. Alle gegevens staan hieronder in de beschrijving. Ik hoop dat ik je wat heb kunnen inspireren en nieuwe dingen heb kunnen leren over Reiki... En dan zie ik jou heel graag weer bij de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Doei!